0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute bei Entscheider treffen Heider eine Frau zu Gast, die, wie ich finde, wirklich eine unglaubliche Karrieregeschichte zu erzählen hat. Und sie, sie fängt schon an zu lachen. Und sie ist der lebende, lebendige Beweis dafür, dass man etwas werden kann, wenn man lange beim Hamburger Abendblatt gearbeitet hat. Herzlich willkommen, Maike Röttger. Liebe Maike, ich freue mich sehr, dass du da bist. Die Chefin von Plan International.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Es ist auch ein bisschen wie zu Hause sein hier heute in der Redaktion. <lacht> wir sagen gleich warum. Wir müssen. Die ich habe mich vorher gefragt, müssen
0: wir irgendjemandem erklären, was Plan International ist?
1: Also ich sage immer, eins der größten, ältesten Kinderrechtsorganisationen der Welt. Wir sehen die Welt durch die Augen der Kinder. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Und alle kennen das, weil das Prinzip ist, dass man übernimmt Partnerschaften für Kinder in Ländern, denen es nicht so gut geht wie Deutschland. Wobei, verbessern mich, ich gelernt habe, das ist eine Organisation, die wurde gegründet, gegründet mal für Kinder in Deutschland. Richtig?
1: Nee, das stimmt nicht so. Okay. Also die wurde gegründet 19... 37 von einem Journalisten, ja. von einem britischen Journalisten John Langdon Davis, der im Spanischen Bürgerkrieg war und das Leid dieser Kinder gesehen mhm. hat und ähm, daraus das entwickelt hat, was wir eben heute sind, ähm, dass wir, er hat, er hat Spender gesucht für diese Kinder in der ganzen Welt, damals vor allen Dingen in Amerika und in Großbritannien. Ja und dann über die ganzen Wirren des Zweiten Weltkrieges ähm, sind wir dann raus aus Europa später und äh, arbeiten heute in insgesamt 72 Ländern der Erde.
0: Aber nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sich tatsächlich auch um deutsche Kinder gekümmert, in Flüchtlingslagern. Ähm, Habe ich irgendwo bei euch gelesen, genau.
1: Ja, also ähm, vor allen Dingen jüdische Kinder auch aus den Konzentrationslagern. Ähm, wir haben... Auch die teilweise sozial betreut. Eine der Aufgaben, die wir auch nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, war zum Beispiel die eingravierten Nummern aus den Konzentrationslagern bei den Kindern quasi wieder zu entfernen mhm. und sie dann auch zu betreuen. Ja, das war offen für alle Kinder, die geflüchtet waren.
0: Heute Plan, hast du gesagt, in 71 Ländern aktiv. Ich habe mal geguckt, der Umsatz, du verbesserst mich wieder, liegt... Umsatz klingt so ein komisches Wort, also das Geld, was bewegt wird, nennen wir es mal, sind über 800 Millionen Euro.
1: Genau, weltweit sind es über 800 Millionen Euro und ähm, aus Deutschland ähm, bringen wir den größten Teil ein. Tatsächlich? Ähm, wir sind jetzt in diesem Jahr bei Spendeneinnahmen von 100, fast 190 Millionen Euro. Und wie viele Paten gibt es? In Deutschland ähm, ungefähr 340.000, was eine ja. wahnsinnig Tolle Zahl, ist eine große Gemeinde, ich sage mal so groß wie Hannover ungefähr. okay ähm, Weltweit sind es so 1,2 Millionen.
0: Dann ist natürlich der deutsche Anteil riesig.
1: Ja, wir sind die größten. Wir haben immer ungefähr ein Viertel. Das heißt auch in all den zwei in den 50 Ländern, wo wir mit Patenschaften arbeiten, haben wir immer den größten Anteil. Also die deutschen Spender sind sind wirklich die die uns am meisten vertrauen und und auch am meisten Spenden geben.
0: Und ich habe mal ich habe mir mal angeguckt die Entwicklung. Man denkt ja irgendwann muss man da so, einen, so eine Decke erreichen, aber offensichtlich ist das nicht so. Ne? Also ihr wächst und wächst und wächst.
1: Ja, wir, wir wachsen stetig. Also wir sind hier in Deutschland sind wir seit 1989. Wir sind jetzt in diesem Jahr 30 Jahre alt. Und das ist natürlich unterschiedlich gestiegen. Damals gab es noch diese tollen Fernsehshows. Darüber aber nochmal noch ganz kurz 89 war 0? 89 war null ja Krass, okay. und jetzt sind 340.000 okay. und inzwischen haben wir so ein, so ein stetiges Wachstum pro Jahr also wir sind ähm, würde ich mal sagen sehr sehr fest etabliert und ähm, inzwischen auch sehr bekannt äh, für die Arbeit die wir tun
0: 340.000 äh, Paten oder Patenschaften also ich zum Beispiel habe glaube ich ich habe den Überblick verloren fünf Patenschaften bin ich dann zähle ich dann als einer oder als fünf Nee, du
1: zählst als einer. Okay. Ähm, 340.000 Patenschaften, sehr korrekt. Okay. <lacht> <lacht> Gut. Äh, was zahlt man pro Monat? Das muss man vielleicht auch
0: nochmal sagen. Das ist ja, man denkt immer, oh, das ist ja gar nicht so. Ich, das ist so verrückt. Ich wüsste es jetzt nicht. Aber es ist wahrscheinlich ganz. Geht es vielen so? Ich wüsste nicht, was. Ich würde sagen, 25 Euro im Monat,
1: kann das sein? Ähm, 28 kind? Euro so, pro Patenschaft. Die meisten genau. äh, legen noch ein bisschen was drauf. Weil wir ja uns sehr für die Gleichberechtigung einsetzen und vor allen Dingen sehr dafür, dass die Mädchen die gleichen Chancen mhm. haben wie die Jungs. Und viele sagen dann, okay, da geben wir euch noch ein bisschen mehr dafür und das geht dann in einen sogenannten Mädchenfonds. Und mit diesen Geldern sind wir dann halt in der Lage nochmal zusätzlich Projekte zu machen, die aus der Sicht meiner Kollegen vor Ort eben wirklich die Mädchen stärken.
0: Gut, es ist nicht viel Geld, 28. Und man kann das von der Steuer absetzen. Man kriegt einmal im Jahr so ein schönes Schreiben von dir, glaube ich sogar. Ist es von dir? Ja, unterschrieben? Auf jeden Fall, du kriegst immer
1: Schreiben von mir. <lacht> äh, äh, Habe ich immer unterschrieben. Und so ein bisschen, was du so sagst, ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich so zahle. Ich glaube, ganz oft, meistens ist das so einmal diese Entscheidung. Ich vertraue dieser Organisation. Genau. Ich weiß, dass sie tolle Arbeit macht. Ähm, und ähm, ja, dann. Dann ist dieses Vertrauen auch da. Wir tun aber auch ganz, ganz schön viel, glaube ich, um das zu halten. Also für uns ist es ganz wichtig, die Patinnen und Paten noch mehr einzubeziehen. Also nicht nur nicht nur Geld geben. Das hört sich, aber soll sich gar nicht niedrig anhören oder so, sondern es ist einfach toll, diese Spendenbereitschaft. Aber ähm, seid eigentlich auch Botschafter für uns. Also seid Botschafter für die Sache. Äh, setzt euch mit uns gemeinsam ein, dass die Kinder auf dieser Welt gerecht behandelt werden und dass sie geschützt werden und vor allen Dingen, dass die Mädchen die gleichen Chancen haben.
0: Du, reicht es, dann hab ich jetzt kriege ich ein schlechtes Gewissen, reicht es? Ich sage immer, wenn mich jemand fragt, Mensch, wo kann man sich engagieren, dann sage ich immer, also ich habe sehr gute Erfahrungen mit Plan gemacht. Das ist auch schon eine Botschafter, oder? Sehr gut. Sehr gut. Du bist der absolute <lacht> Botschafter. <lacht> wobei, ich, wobei ich mich, also. Ich gebe es zu, am Anfang war das so, dass ich mich sehr immer interessiert habe, auch mit dem, mit dem Briefwechsel, mit dem Patenkind und geguckt habe. Das war allerdings noch die Zeit, wo ich keine eigenen Kinder hatte. Seitdem ist es, ich gucke immer und freue mich, dass es gut läuft, aber wenn zum Beispiel mal ein Kind aus dem Programm rausfällt, was glaube ich ganz normal ist, ne? spätestens wenn es anfängt zu arbeiten, ja, also geht also bis es raus.
1: 18 geht äh, die Patenschaft, dann wird sie automatisch genau. beendet, ähm, obwohl die Patenkinder leben ja weiterhin in den Projekten. Ich glaube, das muss man auch nochmal sagen, dieser Patenschaftsbeitrag geht natürlich nicht direkt an das Kind oder an die Eltern sondern es ist eine ah, okay, nachhaltige Hilfe und das heißt, es geht immer in die Projekte, die die ganzen Gemeinden stärken.
0: Stimmt, sonst wäre es auch schwierig, wenn es an die Eltern ginge, könnte man nicht unbedingt garantieren, dass es auch an das Kind kommt. Ne? Genau. genau und, und okay. wir,
1: wir gucken uns das ja ähm, sehr strategisch an, also nehmen wir mal als Beispiel ein Land wie Uganda dann, stellen meine Kollegen vor Ort. Wir, wir arbeiten in allen Ländern mit mit eigenen Büros und mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sind das angestellte Mitarbeiter von euch oder
0: ihr? Ja, Land? ja, okay. Wir sind
1: aber alle ähm, lokal okay. ähm, und ähm, b bis auf die Direktion, die ist meistens von einem aus einem anderen Land besetzt. Und dann gucken wir uns ganz klar an, was sind die Bedürfnisse vor Ort und vor allen Dingen sprechen wir mit den Kindern und mit den Gemeinden. Und dann ermitteln wir eine Strategie über die nächsten 10 bis 15 mhm. Jahre, was wir erreichen wollen, gemeinsam mit den Menschen vor Ort. Das ist ja auch immer Hilfe zur Selbsthilfe. Und an dieser Strategie wird dann entlang gearbeitet dieser Projekte, die wir machen. Und dann sind Patenschaften ein Teil davon, und gleichzeitig versuchen wir natürlich, so viele andere Mittel wie möglich in die Region zu bekommen. Das heißt dann auch von öffentlichen Gebern, mhm. die EU, die Bundesregierung. Das sind alles Gelder, die in, den 800,
0: die in den 800 Millionen nicht drin sind. Die 800 Millionen doch, doch, die also sind also alles drin. mit drin. Okay. Ja, das also Wer entscheidet eigentlich, welche ähm, Länder unterstützungswürdig sind? Das ändert sich ja wahrscheinlich auch mal. Also, wer entscheidet, dass es diese 71 Länder sind und nicht noch, keine Ahnung, da sind noch, was ich, gibt es noch 100 Länder mehr, die, in denen es eben keine Partnerschaften gibt?
1: Ja, das sind sehr strategische Entscheidungen, die wir, ähm, wir sagen immer auf der globalen Ebene der Gesamtorganisation fällen. Also, das ist ein großes demokratisches äh, Konstrukt. Und in der internationalen Mitgliederversammlung sitzen Vertreter aus all diesen Ländern okay. und die benennen eine Interna einen internationalen Vorstand und dann gibt es ein internationales Management. Da arbeiten wir alle rein. Also ich würde mal sagen, manchmal ist 50 Prozent meiner Zeit tatsächlich globale Arbeit. Mhm. Und da wird nach klaren Analysen entschieden, wo ist der Bedarf am größten. Jetzt könntest du Kurz nachdenken, tust du wahrscheinlich, <lacht> und mich fragen, warum wir nicht im Jemen sind. Ja, also, ich wusste nicht, seid ja, ihr nicht im Jemen? Nee. Nein, okay. wir sind zum Beispiel nicht <lacht> im Jemen, weil die, also ich meine eins der Länder, äh, was im Moment… Ähm, Wo die,
0: weil es einfach nicht geht, weil man da wahrscheinlich gar nicht vernünftig arbeiten kann. Genau, aber ja. die,
1: die, die, die Situation der Kinder und vor allen Dingen der Mädchen dort ist natürlich dramatisch. Genau. Aber wir müssen, und das, damit müssen wir uns eben immer mehr auseinandersetzen, die Sicherheitssituation vor Ort. Und ähm, wir gehen vor allen Dingen erstmal dahin, wo wir auch Wurzeln haben und wo wir wissen, dass wir ähm, auch in Krisensituationen es ziemlich schnell schaffen, auch wieder langfristig zu arbeiten, um wirklich nachhaltig Veränderungen ähm, äh, hervorzubringen. Und genau, aber solche Entscheidungen sind nicht einfach ähm, und ähm, die werden nach klaren Analysen gefällt.
0: Gibt es da so eine Länder, in die in der Priorität aktuell besonders oben sind? Also ich würde jetzt an Syrien denken wahrscheinlich, aber geht auch nicht gerade.
1: Ähm, ja, Syrien würde man jetzt sofort denken. Ähm, ist, wir versuchen gerade ähm, in Syrien zu arbeiten, mhm. dafür muss man sich aber registrieren. Okay. Also das ist tatsächlich aus das einer dieser Analysen hervorgegangen, dass wir natürlich in wir waren vorher nicht im Nahen Osten. Inzwischen arbeiten wir aber im Libanon und in Jordanien, mhm. weil einfach der Bedarf so groß ist. Und ähm, wir versuchen auch eine Registrierung in Syrien zu bekommen, ist aber sehr schwierig. Okay. Und ist auch immer natürlich verbunden mit den Diskussionen, wie können wir mit Regierungen arbeiten. Also wir sind politisch neutral, wir mhm. sind religiös neutral, aber natürlich müssen wir auch immer auf eine Art und Weise mit Regierungen zusammenarbeiten und wollen das auch.
0: Klar. Seit wann? Oder wann hast du denn deine erste Partnerschaft gehabt bei Plan? Weißt du es noch?
1: 1989? Ich glaube 2008. So spät? Ja. Ähm, damals ich, äh, bin ich als Journalistin.
0: Darauf, darauf kommen wir ja gleich. Genau, für ja. das
1: Hamburger Abendblatt ähm, mit Plan in Uganda gewesen. Ah, okay. Und habe das damals aus der natürlich sehr neutralen, kritischen Journalistenbrille gesehen und... Ähm, äh, war, war sehr äh, fasziniert von der Arbeit, die ich da vor allen Dingen in Aids-Projekten gesehen habe hm. und äh, ja genau, seitdem habe ich eine Partnerschaft, aber inzwischen habe ich laufend vier. Ähm, ich denke mal, in jeder Region, in der wir arbeiten, also Lateinamerika, Afrika und Asien, äh, muss ich mindestens eine haben.
0: Sehr gut. Du hast es gerade gesagt. 1989 ist in vielerlei Hinsicht für dein Leben ein entscheidendes Jahr. 1989 Gründungsstart vom Plan Deutschland. 1989, wir erinnern uns alle, Mauerfall. Und 1989, Maike Röttger beginnt ihre berufliche Karriere als Praktikantin. Richtig? Beim ja. Hamburger Armblatt.
1: Ja. Ja, also 1989, äh, Gründung Plan International, habe ich damals noch nicht so wahrgenommen. Genau. Man kann noch eins ergänzen, die UN-Kinderrechtskonvention wurde ähm, verabschiedet, äh, was heute für mich sozusagen die Grundlage okay. meiner auch Arbeit 89. ist. 1989. okay. 89. Ja, aber 89 tatsächlich ähm, war, für, war ja, für Millionen von Menschen, Menschen entscheidend. Das ist haben wir gerade wieder erlebt ähm, beim, beim Jubiläum des 30-jährigen äh, Mauerfalls. es auch noch mal so. Man bei muss beim Podcast immer vorsichtig sein,
0: weil es kann ja sein, dass jemand diesen Podcast erst in anderthalb Jahren hört. Also aufgezeichnet <lacht> haben wir ihn, kann man sagen, so im
1: November ja, 2019. Genau. Falls ja. jemand das im Jahr 2024 hört und dann denkt, wovon redet die? <lacht> Ne? Ich hoffe, die wissen, wovon wir das. Ja. Also, obwohl, wenn ich das jetzt so manchmal meinem Sohn erzähle, damals vor 30 Jahren, hört sich das ja auch so ein bisschen an, wie Oma erzählt vom Krieg. Ja. Ne? Aber trotzdem, er, er muss es wissen. Ich glaube, dieses Gefühl, was wir damals alle hatten. Ähm, es war tatsächlich so, dass ich in den Semesterferien ähm, äh, hier hospitiert habe beim Hamburger Abendblatt und eigentlich war das vorbei. Und ich weiß, dass ein paar Tage vorher, wir wussten ja noch nicht, dass die Mauer aufgeht, konnten wir uns auch alle gar nicht vorstellen, aber natürlich die Situation, die politische Situation brodelte mhm. ja, rief ein Kollege vom Abendblatt an mit den Worten, große Taten, große Ereignisse erfordern, große Taten, kannst du wieder reinkommen. Wow und dann bin ich obwohl
0: nur Praktikantin warst? genau cool
1: und dann bin ich äh, habe ich gesagt natürlich ich komme so, komm sofort wieder rein ich wusste ich wollte immer Journalistin werden und ich äh, hatte damals ähm, habe damals Geschichte studiert und war gerade dabei mein Grundstudium zu beenden und ich hatte mich spezialisiert auf deutsch deutsche Geschichte mhm. und als die Semesterferien begannen begann ich mit einer Hausarbeit Honecker als Vorsitzender der FDJ mhm. da war er noch Vorsitzender der SED äh, als ähm, Dieses Semester für ihn zu Ende waren, war er ja nicht mehr da. Ja. <lacht> und da habe ich gedacht, ich muss jetzt hier raus auf die Straße und ähm, ich will über Geschichte schreiben. Okay. Ähm, ja, und dann das bin heißt, du hast das
0: Studium nie zu Ende gemacht?
1: Nee, ich habe mein Grundstudium beendet Krass. und mit diesem Anruf quasi bin ich dann beim Abendblatt äh, geblieben. Und bist du gleich Redakteurin dann geworden? Nee, ich nee. war dann, ich, ich bin durch die Schule gegangen. Also, also Volontariat ich war, gemacht, genau? Nee, erstmal so. ein Jahr feste Freie. Okay. Also gefühlt habe ich, glaube ich, rund um die Uhr gearbeitet. Aber das war auch toll. Also es hat sich auch nicht wie Arbeit angefühlt. Muss man und den jungen
0: Leuten heute sagen, das war damals so. Wir, <lacht> wir haben bis 22 Uhr... Ja, ja wir hatten ja. bis
1: 22 Uhr Andruck. Dann sind wir ja rübergegangen in die Kneipe und haben gewartet, bis um 4 Uhr morgens die Flut kam. Und dann standen wir wieder am Fischmarkt und ähm, haben darüber berichtet. Aber die... Glaube Aber die, die, diese Zeit war ja. einfach so wahnsinnig ja, äh, spannend und ähm, wir haben Verwandte in der DDR, also ich, ich, ich wusste, wie sich das anfühlt und ähm, ich durfte über die ersten freien deutschen Wahlen aus Schwerin berichten. Ich habe äh, berichtet, als die, äh, die Grenzanlagen in Gudu niedergerissen wurden. Also ich glaube, es war die tollste Zeit anzufangen als, als Journalistin und ähm, ja, ich glaube, da habe ich irre viel das also ist so
0: schlimm. Für mich ist es so schlimm, weil ich habe damals Zivildienst gemacht im Krankenhaus und ehrlich gesagt habe ich die Dimension gar nicht begriffen. Ich saß im Krankenhaus und irgendwann da sagte die Mauer ist offen und ich, bevor ich darüber nachdenken konnte klingelte irgendwo das Telefon. und Ich musste die Urinflasche leeren, äh, das Telefon, die Klingel äh, und ich musste die Urinflasche leeren. Das hat irgendwie hat mich das da. Ich habe das alles erst viel früher, erst viel später. Ich habe gedacht, meine Güte, ich war nie in der DDR zum Beispiel. Ja. Ich bin erst in, ich bin zwar erst in die DDR gekommen, als es die DDR nicht mehr
1: gab. Ja, ich schlimm. glaube, das das konnte man. Das hat man vor allen Dingen gefühlt, wenn man wenn man so geteilte Familien hatte. Genau. Und ich finde aber auch, man, das ist mir jetzt äh, bei diesem Jubiläum nochmal so klar geworden. Wir müssen uns natürlich auch heute nochmal fragen, und das hat auch wieder ganz viel mit meiner jetzigen Arbeit zu tun, was diese Mauern alles verhindern. Also ähm, meine Arbeit heute bedeutet ja eigentlich auch gegen Mauern anzurennen, äh, gegen Mauern in den Köpfen, die den. Mädchen nicht erlauben, zur Schule zu gehen, mhm. nur weil sie Mädchen sind. Äh, Mauern, die ähm, äh, Flucht verhindern aus, aus Ländern, wo Bürgerkrieg herrscht oder wo die Situation so schlimm ist, dass die Menschen gar nicht überleben können. Also das ist, ähm, das ist ein ganz wichtiges Datum, sich das immer wieder klar zu machen, äh, dass wir Mauern einreißen müssen und wir dürfen sie nicht neu aufbauen.
0: Du warst dann 22 Jahre, habe ich gesagt, 22 Jahre beim Hamburger Abendblatt. Es ist ich gebe in das alte, den alten Satz, einmal Hamburger Abendblatt, immer Hamburger Abendblatt. Es ist eine große, Wimige. du hast beim Hamburger Abendblatt deinen Mann kennengelernt, der, der, der liebe Kollege Bernd Röttger, der bis heute stellvertretender Chefredakteur beim Abendblatt ist, der seit über 30 Jahren beim Abend ist. Also es gab für dich, liebe Maike, eigentlich keinen Grund, diese Zeitung, der du alles zu verdanken hast, <lacht> zu verlassen. Und du hast es dann, das, das ist eine Phase... In der ich nicht beim Hamburger Armblatt war, deshalb musst du mir dem erzählen, du hast das Hamburger Armblatt dann tatsächlich verlassen. Und zwar im Jahre 2010. 10.
1: 2010.
0: Die, also das ist ja schon, das war ja dann schon ein großer Schritt. Warum eigentlich? Jetzt kannst du es ja mal rauslassen.
1: Oh, ich könnte jetzt sagen, weil du noch nicht Chefbewerker bist. <lacht> genau. Das war auch ja, nicht ja. abzusehen. Ich glaube, es gibt so. Phasen im Leben, die so entscheidend sind. Mhm. Also ich glaube, bei mir fängt das so an, als ich 40 wurde. Das ist immer der Moment, wo man äh, sich überlegt, mache ich jetzt nochmal 20 Jahre weiter so in meinem Leben oder verändere ich nochmal was?
0: Ich glaube, viele fragen sich das gar nicht übrigens. Also das ist, das, mhm. das, das ehrt dich dann, dass du es gemacht hast. Ich habe das manchmal das Gefühl, dass sich das viele nicht fragen. Dass viele diesen diesen Bereich zwischen 40 und 60, der ja nicht unwichtig ist, weil mhm. danach, ehrlich gesagt, ist dann, glaube ich, beruflich geht es dann, worum weiß man nicht. Norbert Walter-Borjans. Also
1: da wir ja beide inzwischen so 50 und ein bisschen, also ich, ich ein bisschen drüber <lacht> bin, ja. ähm, ich sehe das jetzt gelassener. <lacht> Als ich 40 wurde, habe ich auch gedacht, oh mein Gott, was glaube ich, wenn ich 50 werde oder 60 okay. werde. Ich glaube, das 50 ist das neue 40. Also ich, im Moment habe ich das Gefühl, da da ist noch so viel Kraft, Ideen und äh, tolle Dinge mit auch der ganzen Erfahrung, ja. äh, die man jetzt hat und auch dieser guten Portion von Gelassenheit, die auch Der dazu Druck gilt. ist weg. <lacht> genau. Ich
0: sag mal, der Druck ist weg. Also, ich weiß nicht, also, ich weiß, 50 ist das neue 40, ich sag mal 50 ist das neue 80. Oh mein Gott. Nein, das kommt, äh, die, was dann, lachen die, dann lachen die Leute. <lacht> <lacht> also, okay, aber mit 40 hast du ja. dich, also da habe ich dann gefragt, so
1: überlegt, ähm, also Journalistin zu sein, war mein absoluter Traumberuf, mhm. da habe ich immer drauf, seit ich 16 war, habe ich darauf hingearbeitet also deswegen fing da so ein Denkprozess an der auch echt ein paar Jahre gedauert hat weil ich musste mich ja erstmal von einem Traum verabschieden okay. und ich habe irgendwie festgestellt, es würde auch nichts ändern, wenn ich zu einem anderen Medium gehe, ich hatte irgendwie auch das Gefühl, ich, ich hatte da eine Phase beendet und da muss... Die Geschichte halt
0: mal, war zu Ende erzählt? Ja, vielleicht genau. so ein bisschen war die okay. zu
1: Ende erzählt und ähm, dann habe ich mir halt überlegt, was was kann, was kann ich eigentlich? Also das ist ähm, eine ganz entscheidende Frage und die tut auch weh. Mhm. Also dafür muss man auch Zeit haben, sich einmal hinzusetzen und es wirklich zu überlegen. Und es da, gab da so eine Phase, wo ich diese Zeit hatte und wo ich mir überlegt habe, was kann ich und was will ich noch? Und... Ähm, Journalisten sind ja auch so Allrounder, also es ist ja, ist ja nicht so, als hast du Jura studiert oder bist Ingenieurin oder so, mhm. sondern du kannst halt viele Dinge und ich glaube, äh, wir können viele Dinge, die, die etwas mit Empathie zu tun haben, die was mit Kommunikation zu tun haben, äh, stressresistent, also 20 Jahre lang äh, Tageszeitungsjournalistin heißt, immer auf dem Punkt ja. arbeiten, möglichst nicht nervös werden, ruhig bleiben, also so Multitasking, das sind unheimlich wertvolle Dinge. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe in diesen Bereich Kommunikation und bin dann erst beim, bin dann, habe dann bei Plan International angefangen als Leitung der Kommunikation. Wie nee, also
0: weil das das ist Zufall. Du hast eine Stellenanzeige geguckt oder sind die auf dich zugekommen oder?
1: Ja, der, zu der Zeit war die Kommunikationsleitung ausgeschrieben und ähm, ich war ja ein paar Jahre vorher äh, mit Plan gereist. Das heißt, ich, ich wusste, ich wusste, was das für eine Organisation ist und dass ich sehr begeistert davon bin. Ähm, und ähm, so kamen so ein paar glückliche Umstände zusammen. Also habe ich mich dann äh, da beworben als Leitung der Kommunikation. Wie war das zu kündigen für dich?
0: Also zum Chef zu, ich weiß noch, wie ich das äh, bei, bei äh, Axel Springer gekündigt habe. Das war jetzt gar nicht so einfach, da hinzugehen und dem wirklich, man, das ist auch, was man immer geträumt hatte, Journalist zu sein und dann legt man irgendwie dem Chef die Kündigung hin. So ein, das ist ja so ein, irgendwie so ein Satz, ne? Hiermit beende ich meinen Arbeitsvertrag fristgemäß zum Bums und dann sagt man Tschüss.
1: Ja, das, ähm, ja da muss man schon auch ein bisschen mutig sein. Ne? Ja. Also A, muss man erstmal für sich selbst überzeugt sein, dass man jetzt diesen richtigen Schritt getan mhm. hat. Und deswegen sage ich ja, das war so ein Prozess, also ich war da und ich war auch so da, dass ich ähm, so kündigen konnte, dass ich fand, dass alles gut war okay. ähm, und so war es auch, also ähm, der, der natürlich durch, mein Mann ist der Kontakt sowieso immer noch da, aber auch diese 20 Jahre, also ich habe hier angefangen beim Abendblatt zu arbeiten, da war ich 24, es waren sehr prägende Jahre und ähm, aus diesen Jahren habe ich natürlich auch noch meine besten Freunde ähm, und das dann äh, zu wächst. Also, damit war ich, ich war mit allem fein, es war alles gut und ich habe mich unglaublich gefreut auf das, was neu kam.
0: Genau, und dann, das ist ja, jetzt kommt nämlich der unglaubliche Karriereschritt und da musst wir gleich, müssen wir ich, lange drüber sprechen. Nochmal zusammengefasst, du bist als Kommunikationschefin. Richtig? Genau. Als Pressesprecherin auch zu Plan ja, gegangen. genau. So. Und? <lacht> was, was? Und ja, dann, warum bist ähm, dann du heute so's Geschäftsführerin? So's. Dann passiert Unglaubliches, ne? Erzähl.
1: Ja, ich war, ähm, ich war dann sechs Wochen da und ähm, es war klar, dass meine Vorgängerin Marianne Raven, die das alles großartig aufgebaut hat. Die Vorgängerin
0: als Geschäftsführerin? Genau, genau. Als, also als
1: Geschäftsführerin. Genau. Eigentlich eine
0: Legende kann man sagen, hat das ja. viele Jahre lang gemacht? auch.
1: Ja, auch 20 Jahre, 20, genau. aber wirklich ja auf solide Füße und genau. unglaublich erfolgreich ähm, aufgestellt. Und ähm, es war klar, dass die, ähm, dass die langsam in den Ruhestand gehen würde. Ähm, da gab es so eine Übergangslösung und man suchte halt nach einer Nachfolge. Ähm, ja und da fing ich als Kommunikationsleitung an und dann war ich ähm, sechs Wochen da und dann hat mich äh, der Vorstandsvorsitzende, Herr Bauch, nach sechs Wochen gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mich auch auf die Geschäftsleitung zu bewerben. Aber hatten Sie nicht jemanden schon? Ähm, ja, das ähm, war aber eine vorübergehende Lösung, okay. die irgendwie nicht so richtig funktioniert hatte. Ähm, und deswegen suchte man halt weiter und hat den Bewerbungsprozess wieder aufgemacht. Und ja, dann habe ich erstmal gedacht, okay, wie gucke ich jetzt professionell? Also. Wo, wo, also hat er dich angerufen oder mal so zwischendurch am, in, in der Kaffeeküche? Ja, so zwischendurch. So.
0: Mensch, Frau Röttger, Sie machen das, können Sie nicht auf. Das wäre ja praktisch so, als ob man zum Hamburger Abendblatt kommt, als sagen wir mal weiß ich auch nicht, Reporter, Chefreporter und plötzlich spricht er eine an und sagt, haben Sie nicht mehr lust Chefredakteur zu werden? Ja, so ungefähr. So ungefähr.
1: Ja. Ja, ähm, genau dann, genau. Und dann muss ich erstmal kurz äh, professionell äh, äh, gucken ja. und äh, dann sagen, ja, nee, überlege ich mir gerne und dann hatte ich so eine, ein Wochenende Zeit, ähm, das zu überlegen, habe auch erstmal rausgefunden, versucht herauszufinden, was bedeutet das eigentlich? da habe ich gedacht ja okay es ist ja auch nur so ein Bewerben also mhm. da, da sind ja auch noch andere im Nachhinein hat mir niemand so gesagt so ganz klar gesagt was das alles mhm. hieß aber das war auch egal dann habe ich das mit dann habe ich das natürlich mit mit meiner Familie besprochen weil das bedeutet ja nochmal mal was bedeutet einen ganz anderen Schritt und ich weiß noch, als ich dann montags morgens mich ähm, ins Auto gesetzt habe und äh, ins Büro gefahren bin, ähm, je näher ich an dieses Büro rankam, desto mehr habe ich gedacht, nee, ich will das jetzt einfach. Und ähm, ah, du willst es? Okay. Genau, okay, also cool. ich, ich, ich hatte so, es gibt so Fragen im Leben, da darf man einfach nicht Nein zu sagen ja. und gerade auch heute, wenn es darum geht, Frauen in Führungspositionen zu, äh, zu bringen, ähm, dann dann gibt es da einfach gar keine andere Antwort. Und dann muss man auch ins kalte Wasser springen und dann muss man auch mutig sein. Und ähm, andererseits war es ja auch so, dass man mir unglaublich viel Vertrauen mhm. entgegengebracht hat. Also mir diese Frage zu stellen, bedeutete ja auch mir da schon einen wahnsinnigen Rückhalt zu geben. Ja und dann bin ich nochmal in diesem Bewerbungsprozess und ähm, dann war ich, also ich glaube im August habe ich ähm, angefangen 2010 und im, im Dezember war ich dann Vorsitzende der
0: Geschäftsführung. Ich glaube übrigens, es ist interessant, dass du das sagst, das ist der, einer der entscheidenden Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ich erinnere mich an Thies Rabe, unser, der vor kurzem, also vor kurzem, je nachdem, wenn man diesen Podcast hört, aber der auch in diesem Podcast war. Und äh, Hamburg Schulsenator, und den ich gefragt habe, wie denn das war, als Olaf Scholz, damals Bürgermeister, ihn gefragt hat, ob er Schulsenator werden will. Und er hat dann gesagt, er hat mich gar nicht gefragt, er hat so sinngemäß gesagt, du machst das und ich habe ja gesagt. Ich glaube, es ja. ist so typisch für Männer, dass die dann so in ihrem auch vielleicht, also nicht auf dies Rabe, aber viele Männer, die sagen, ja klar, ich kann alles, dass die Männer immer schnell ja sagen und dann so einen Jobs auch kriegen, während Frauen vielleicht dann tendenziell, These, eher mal sagen, ich möchte noch mal kurz drüber nachdenken, was vielleicht auch klüger ist, weil manchmal gibt es auch die Situation, wo man feststellt für sich selber, pff, ich kann das gar nicht, und äh, aber glaube bei Männern stellen sich diese Fragen oft nicht, die sagen einfach erstmal ja. Ist eine These.
1: ja, ich glaube, dass äh, tatsächlich, ähm, das ist wahrscheinlich immer ein Unterschied und ähm, da müssen wir Frauen auch ein bisschen lernen. Genau. Also, da müssen wir auch sagen: ähm, Denk nicht fünfmal darüber nach, kannst du dir das, traust du dir das zu oder machst du es nicht, sondern ähm, äh, mach es, weil man wächst ja. Genau. Na, natürlich wächst man mit meinen Aufgaben, aber für mich war es, ich finde, das ist schon ein wichtiger Schritt, äh, den ich da gemacht habe, den ich mit meiner Familie absprechen musste. Also und ich muss auch sagen, wenn ich nicht ähm, diesen so starken Rückhalt ähm, bei meiner Familie und aber auch bei meinen engsten Freundinnen und Freundinnen hätte, dann glaube ich, ähm, würde ich nicht so feststehen. Also weil das bedeutet ja schon nochmal ein komplett anderes Zeitcommitment. So ähm, sehr viele Reisen, ähm, eigentlich ständig auch so ein bisschen im Job zu sein. Genau. Und dafür braucht man viel Verständnis, auch bei den Eltern, die auch älter werden, für die man auch mehr da sein muss. Bei den Kindern, bei unserem Sohn, der noch nicht ganz so alt war, der, der jetzt erwachsen ist, der uns jetzt nicht mehr so eng braucht. Also ich finde, das muss man alles abgestimmt haben und wenn das so im Paket stimmt, dann steht man eigentlich ziemlich fest auf beiden Beinen.
0: Ist eine irre Geschichte. Was haben denn damals die bei Plan gesagt, die dich eben gerade noch als, äh, also ach guck mal, da kommt die neue Kommunikationsfrau, uh, uh, ups, das war doch, muss doch irgendwie so, gab es ich kann mir vorstellen, dass auch bei Plan, von wie vielen Leuten reden wir, in, in, in 150 oder wie sind das?
1: Nein, im Moment sind wir äh, kurz über 200, oh, so, aber okay. damals tatsächlich waren wir so um die 100. So.
0: Aber da wird es ja wahrscheinlich, wie es immer so ist in so einem Laden, auch welche gegeben haben, die vielleicht gedacht haben, vielleicht werde ich es ja. Oder die… Das Weiß ich tatsächlich
1: okay. nicht. Da habe ich aber auch so ein bisschen so einen Tunnelblick aufgesetzt. Okay. Also ich finde da muss man da nicht rechts und links gucken, sondern das war, das war die Situation und meine Aufgabe war es jetzt natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so da zu sein, dass ich auch eine gute Chefin bin. Ähm, andererseits muss ich sagen, es war auch umgekehrt. Ich habe unglaublich viel Unterstützung bekommen, mhm. weil ich musste mich ja in ein komplett neues Feld mhm. einarbeiten und äh, die haben mich toll mitgenommen.
0: Du hast gesagt, und das ist äh, interessant, was ist der für mich, was ist der entscheidende Unterschied zwischen Kommunikationschefin oder Ressortleiter bei einer Zeitung oder auf so einer Ebene, die unter der Führ absoluten Führungsebene ist. Und der Führungsebene ist tatsächlich dieses, so geht es mir auch, es lässt einen nie los. Oder? Ist das der entscheidende Unterschied, dass man, wenn man also in anderen Positionen früher ist man dann irgendwann rausgegangen aus der Arbeit und am Ende war dann irgendwie Schluss. Ich habe ich hab dann nicht mehr an die Arbeit gedacht. Das, das gibt es in meiner Position jetzt eigentlich nicht mehr. Es gibt eigentlich diesen Moment, wo ich nicht an die Arbeit denke oder wie sie irgendwie nicht reinkommt, gibt es nicht mehr. Ist das der entscheidende Unterschied zwischen ganz oben an der Spitze und zwei, drei, vier, fünf?
1: Ich weiß nicht, ob das der entscheidende Unterschied ist. Also wenn ich so zurückdenke, haben mich auch früher oft ähm, Geschichten nicht losgelassen, wenn ich nach Hause gegangen bin. Also wenn ich große, mhm. wenn ich wenn ich große Sachen recherchiert hat und aufgeschrieben habe, dann habe ich mich oft immer noch gefragt: ähm, Habe ich das jetzt richtig dargestellt? Ähm, nicht nur habe ich die Menschen richtig dargestellt. Also da da weiß ich, dass mich viele Dinge auch nicht losgelassen haben. Außerdem muss man auch noch mal 20 Jahre zurückdenken. Da, damals hatten wir noch kein iPhone und waren, waren letztlich 24 Stunden erreichbar. Mhm. Ähm, aber natürlich äh, sind das heute ähm, andere Themen und andere Entscheidungen, die ich mit nach Hause nehme oder die du auch mit nach Hause nimmst, ähm, die sind größer und ähm, die sind eben auch nicht äh, an einem Produktionstag beendet, äh, sondern ich musste einfach auch lernen, dass große Entscheidungen auch manchmal Zeit brauchen und dass man auch Geduld braucht ähm, und dass sie nur gut werden, wenn man alle Menschen mitnimmt, die ja. daran beteiligt sind. Ging es, geht es dir auch so, dass, ich habe immer früher mit Angela Merkel gelacht
0: und über Politiker die Sachen ausgesessen haben. Ich muss sagen, für mich, für Einige Bereiche, um nicht zu sagen für viele, ist das gar nicht so eine schlechte Strategie, wenn man es das nicht Aussitzen nennt, sondern so wie du ruhig bleiben, abwarten, genau prüfen, mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Gar nicht so eine schlechte Strategie, Ich glaube oder? auch
1: Aussitzen ist irgendwie ein Wort, was was nicht so, kommt ja auch noch so ein bisschen aus dieser Kohle Ja genau. Ähm, ist würde ich gerade bei Angela Merkel ähm, nicht sagen, dass das so ist. Also ich, ich habe neulich ihre Rede gehört, die sie vor Harvard-Studenten mhm. gehalten hat, die ich nur einmal empfehlen kann, weil sie sehr viel von ihrer Persönlichkeit mhm. auch preisgibt. Und da sagt sie genau das, Sie sind diejenigen hier, die in der Zukunft die Entscheidung treffen müssen. Und nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, gehen Sie mal einen Schritt zurück und dann sehen die Dinge manchmal anders aus und dann treffen Sie eine Entscheidung. Ich, ich, finde, das, ähm, ich finde das sehr gut. Was nicht heißt, dass es manchmal trotzdem eine Situation geben könnte, wo es angebracht ist, einfach gerade mal ganz schnell ja, genau. zu entscheiden. Also das ist, ist eine gute Mischung, ähm, die man haben muss.
0: Irgendwer hat in diesem Podcast gesagt, ich weiß nicht, ich glaube Carsten Broste der Kultursenator, dass halt auch Demokratie Zeit braucht und ich glaube, es trifft es ziemlich genau. Aber ich auch, glaube ich, für, für Management und das, was du machst, ist ja Management vom mittelständischen Unternehmen. Ist es auch klug. Wer hat dich denn darauf irgendwie vorbereitet? Weil ich meine, bis dahin hast du Texte geschrieben und hast darauf geachtet, dass alles. Du hattest ja Null Erfahrung als Geschäftsführerin. Was macht man dann? Hast du dann irgendwelche Seminare belegt? Hast du dich mit anderen?
1: Wer arbeitet einen in sowas ein? Ich glaube, das Leben hat mich da. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ja, du auch wenn du wenn du äh, Reporterin bist, triffst du ja ganz viele Entscheidungen. Das muss man sich mal so klar machen. Auch klar. also wen befrage ich jetzt dazu? Wie bestelle wie äh, wie, wie gehe ich auch mit Kritik um? Äh, wie gehe ich mit Leserkritik um? Ähm, ähm, also ich glaube davon davon hatte ich ganz viel. Ich musste es halt auf eine höhere Ebene bringen und ähm, nee, ich habe keine zusätzlichen Seminare oder ähnliches belegt. Ähm, ich glaube, ich habe ganz viel den Menschen zugehört. Ich habe mir ähm, Vorbilder gesucht mhm. und was ich, wo ich auch, glaube ich, ganz viel gelernt habe, ist mit meinen internationalen Kolleginnen und Kollegen. Also ich habe mich sehr schnell, ich habe immer gedacht, okay, das, was ich jetzt nicht kann, da stürze ich mich einfach mal komplett rein, weil mhm. da muss ich es mir ganz schnell erarbeiten. Und wir sind so eine Gruppe von ähm, Direktoren von 20 Direktoren der 20 Länder, die die Spenden einwerben. Mhm. Das ist so in diesem Plankonstrukt ein Gremium. Also 20 unterschiedliche Nationen, mhm. die treffen sich zweimal im Jahr und die brauchen immer einen Vorsitz, ähm, der das leitet. Und dieser Vorsitzende ist sozusagen die Stimme dieser Direktoren in mhm. den Rest der Organisation. Mhm. Und den habe ich dann nach anderthalb Jahren übernommen. Auch noch? Genau. Und habe gedacht, nur ich das so, jetzt das, mache, dann gar ich den schon oder was? Genau. Ja. Aber dann, hast du da keine Angst, dass es zu viel
0: auf einmal wird? Ich meine, sich neu einarbeiten in Deutschland, jetzt noch den Vorsitz de, de, zu übernehmen, durch die Gegend zu reisen. Die Hälfte der Zeit irgendwie wahrscheinlich, oder mehr als die Hälfte der Zeit, alles in Englisch zu machen.
1: Mhm. Nö. Nö. Also Pass. ich glaube, das spornt mich an. Und in dieser Runde habe ich eben ganz viel gelernt, auch wie man mit unterschiedlichen Menschen und Nationen umgeht. Also okay. wenn dann wenn man dann da sitzt in dieser Runde und man muss zu einer Entscheidung kommen und ich habe mir vorher halt immer sehr genau überlegt, welche Entscheidung möchte ich am Ende haben? Also das ist auch etwas, ähm,
0: was vom Ende her denken. Ja natürlich. Ja klar.
1: So, aber wie kriege ich den Japaner rein in so eine okay. Diskussion, der der nie was sagt, wenn er nicht gefragt wird? Wie wie halte ich die Britin in Schach, weil die natürlich mit ihrem Englisch irgendwann alles übernimmt? Und ähm, da habe ich ganz viel über darüber gelernt, wie man in Diskussionen, nach guten Diskussionen äh, Entscheidungen erzielt, die man sich vorher vorgenommen hat. Echt, du, das ist ja gar nicht,
0: Frau Rottger, das ist ja gar nicht ergebnisoffen, was Sie da machen.
1: Das ist völlig ergebnisoffen, <lacht> natürlich. Das Wichtige ist nur, dass man eine gemeinsame Diskussion hat
0: und am Ende dann das ist so ein und am Ende alles machen was, so, was man selber will und
1: na am Ende eine Entscheidung hat zu der auch alle stehen also okay. wenn da jetzt dann jemand äh, gesagt hat nee damit kann ich überhaupt nicht umgehen da müssen wir wieder von vorne okay. anfangen also das ist auch etwas was ich bei planen ganz stark gelernt habe diese Partizipation also das tun wir in jedem Projekt wir mhm. wir binden jedes Kind und jede Gemeinde ein und so wollen wir auch untereinander miteinander reden und dann dreht man eben nochmal eine Schleife, bis wirklich alle sagen, ja mit diesem Ergebnis kann ich jetzt leben.
0: Du warst jetzt zwischendurch auch mal in London eine Zeit lang, mhm. zwei, drei Monate oder das? Genau,
1: ich habe zwei Januar zwei Monate in London gelebt und habe da in unserem internationalen Headquarter als COO vorübergehend
0: gearbeitet, also. Ist das, ist das, ist das, bei dir kann man sich jetzt ja alles vorstellen. Ist jetzt so der, noch, noch dann
1: ein nächster Schritt irgendwie die Gesamtorganisation zu leiten? <lacht> Also, wenn mir jemand diese Frage stellt, kann, ist, bestimmte Fragen kann man natürlich nicht <lacht> mit Nein beantworten. Du willst, willst du jetzt in <lacht> Nein. Das ist, das war vorübergehend, war es eine großartige, ja. äh, war eine großartige Erfahrung, weil im Grunde genommen war ich in der Funktion zuständig für alle Programme, die wir ja. in 52 Ländern umsetzen. Ähm, das ist ganz, dann ist es ganz nah und hat meinen Blickwinkel nochmal geändert. Ähm, aber das war, ja, war das quasi eine Vertretungsrolle und nun sind alle wieder auf ihren Positionen und das ist auch gut so. Du hast in dem Fragebogen, den ich allen immer schicke, vor
0: dem Gespräch äh, geschrieben, wer dein großes, wer eines deiner Vorbilder ist. Und da habe ich mich sehr gefreut, weil eines deiner Vorbilder ist Peter Kruse, der wiederum mein vor vor Vorgänger als Abendladtschefreudikator war, elf Jahre Abendladtschefreudikator. Was hat dich an Peter Kruse so kann man sagen, begeistert weiß ich gar nicht. Peter Kruse, muss man sich vorstellen, ist eher so ein stiller, ruhiger Mensch gewesen. Ich weiß nicht, ob der einen begeistern kann, aber man, was hast du in dem bewundert oder was hast du, warum war ist der ein Vorbild für dich gewesen?
1: Ja, erstmal hat er mir natürlich die Möglichkeit gegeben, beim Hamburger Amblatt anzufangen, zu arbeiten, und dann auch auf die Axel Springer Schule zu gehen. Mhm. Ähm, was ich an ihm bewundert habe, war, dass er zu seinen Entscheidungen gestanden hat. Also irgendwann im Laufe des Tages muss man sich mal entscheiden, was wird der Aufmacher so einer Zeitung. Und und wenn er diese Entscheidung einmal getroffen hatte, dann hat er dazu auch gestanden. Mhm. Also es, es sei denn natürlich, die aktuelle Situation hat sich nochmal komplett verändert. Ähm, er, er, ist, ähm, er hat immer... Er hat immer zumindest nach außen für uns die Ruhe bewahrt. Also wenn alles über uns zusammenbrach, dann hat er hat er gesagt, die Welt ist halt bunt. Und, äh, und dann haben wir weitergearbeitet. Ich habe seine Kommentare unglaublich bewundert. Also ähm, klar Positionen zu beziehen und ähm, das in einer tollen Sprache. Davon habe ich viel gelernt und da hat er mir auch viel beigebracht. Und deswegen hat er mir so... Diese Koordinaten fürs Leben gegeben. Er hat auch andere Meinungen zugelassen, die vielleicht auch nicht mit der kompletten Linie des Hauses immer übereinstimmten, aber wenn sie gut durchargumentiert waren, dann hat er sie zugelassen. Und wenn man das, das ist ein unglaublicher Grundstock ähm, für alles. Und ähm, ja, er hat er hat das verkörpert, also er hat einfach das Armblatt verkörpert, er war komplett authentisch. Ja.
0: Was hat er eigentlich damals, du hast ja damals in der Phase auch äh, deinen Sohn bekommen. Du warst wahrscheinlich dann einer der Ersten, die Teilzeit gearbeitet hat hier, oder?
1: Ich war die Erste, die im aktuellen Bereich Teilzeit gearbeitet hat.
0: Also wir reden von vor 20 Jahren, ne? das ist gar nicht so lange her.
1: Ja, das war 97 ja. dann. Ähm, das war eben noch nicht so nah. Also, <lacht> <lacht> ähm, sagen wir mal, wir, ja, okay. wir haben darüber gesprochen und das, das war lange nicht so selbstverständlich wie jetzt.
0: Du warst wirklich die allererste, die, also bis dahin gab es das nicht? Das heißt, die Frauen sind, wenn sie ein Kind gekriegt haben, wiedergekommen oder eben nicht wiedergekommen. Die beiden ja. Varianten gab entweder voll wiedergekommen okay. oder ja. gar nicht. Wahrscheinlich ja. sind sie dann in der Regel gar nicht wiedergekommen. Ja,
1: Krass. ja, das ich, mir würde jetzt niemand da direkt zu einfallen, aber es, es gab eine Kollegin, die quasi in dem nicht aktuellen Bereich schon mhm. Teilzeit gearbeitet hat und ähm, ich habe auch gar nicht, wir haben darüber gesprochen und ich habe halt eben diesen Vorschlag gemacht, ähm, dass ich dann drei volle Tage arbeite plus auch immer Sonntage. Mhm. Und ähm, ja, dem hat er dann auch zugestimmt, aber das war sichtlich noch nicht etwas, womit er sich so anfreunden wollte oder ko konnte zu der Zeit und man muss ja auch sagen, dass auch die arbeitsrechtlichen Gegebenheiten gar nicht, Mann, genau. gar nicht so waren, also das war auch wirklich schwierig für ihn, ich habe dann eine volle Stelle besetzt, obwohl ich gar nicht da war, äh, nicht voll da war. Ähm, das ist auch etwas, finde ich, wenn ich das so heute sehe, das macht es den Frauen schon auch erheblich leichter natürlich wiederzukommen. zu und, und da, da herrscht eine viel größere Flexibilität, so dass das ist auch was, was natürlich bei uns im Haus auch groß geschrieben wird, dass Frauen immer wieder die Möglichkeit haben zurückzukommen und flexibel zu arbeiten.
0: Das finde ich auch, ins, insgesamt sieht man an solchen Geschichten, wie viel sich da geändert hat. Ne? Ja. Also und man sieht auch irgendwie, finde ich, jetzt. ich habe mir noch mal ganz viele. Ich hatte jetzt tatsächlich relativ viele äh, Frauen im Podcast zum Glück, was ja in Hamburg gar nicht so einfach ist. Ursprünglich war ja die Idee, ich spreche in diesem Podcast mit äh, den Menschen, die die großen Hamburger Unternehmen führen. <lacht> Dann habe ich geguckt, von den 200 großen Hamburger Unternehmen werden glaube ich vier von ha Frauen geführt. Das mhm. wäre jetzt ein ziemlich einseitig. Aber was wollte ich eigentlich sagen, was man feststellt, man spricht einfach in solchen Gesprächen, diese Gespräche gehen nicht nur um führen Frauen anders, was machen Frauen anders. Diese, diese Ebene haben wir auch schon über, äh, überschritten, habe ich das Gefühl. Also es wird jetzt völlig normal, dass man einfach über Management spricht im Zweifel und nicht mehr über diese besonderen Eigenheiten von, von Frauen und Männern was ich auch irgendwie eine super Entwicklung finde, eine gute Entwicklung finde, oder?
1: Ja, ich also ich glaube, dass ähm, ich glaube, da geht noch eine ganze Menge mehr. Mhm. Ähm, äh, aber natürlich verändert es schon etwas. Also wenn du, ob du jetzt in einer reinen Herrenrunde sitzt oder du sitzt auch in einer reinen Total. Damenrunde, Total. ich finde, es muss immer eine gemischte sein und und am besten ist ja noch, wenn du auch noch unterschiedliche Altersgruppen hast. Dann genau. hast du eigentlich die richtigen Leute am Tisch.
0: Das ist der Punkt. Aber ich finde, es gibt doch kein also es gibt nicht die Frauen führen anders als Männer. Es kommt auf die jeweilige Frau und auf den jeweiligen Mann an. Du hast total recht. Wenn nur Männer oder nur Frauen ist, wenn, dann fängt es an schwierig zu werden. Ja.
1: Das stimmt und das, ich glaube, aber es gibt so einen so Führungsstil, über den wir auch gerade sehr intensiv bei Plan international diskutieren. Dieses Thema feminist Leadership, also Nein. der da sagen jetzt einige mal ja, dann, dann führen die Feministen. Nein, das ist es nicht. Da geht es wirklich darum zu sagen, wie offen sind wir für alle anderen und in unserer Führungsgruppe auch die Realität letztlich abzubilden. Also denken wir auch immer mit, dass, wenn da zu viele Männer sind, dass Frauen damit rein müssen, ja. dass Junge damit rein müssen. Gerade die Stimme der Jungen, die müssen wir, glaube ich, auch für die Zukunft mehr hören. Und das ich glaube, das ist ähm, das ist äh, auch etwas, was der Zeit geschuldet ist. Also neue Führungsstile, moderne Führungsstile werden anders sein als die alten. Ähm, äh, die werden die werden erheblich offener sein. Und wenn wir jetzt uns auch so Jugendbewegungen angucken, auch wie Fridays for Future, die Art und Weise, wie die sich miteinander vernetzen und wie die gucken, dass sie alle Stimmen hören. Ähm, Davon können wir, glaube ich, eine ganze Menge lernen im Umgang untereinander.
0: Ich glaube, du musst die Leute ernst nehmen. Wir haben ja damit angefangen hier, ein kleiner Schritt aber zu sagen, okay, wenn jetzt hier ein Praktikant kommt, der 14 ist, der duzt selbstverständlich alle anderen genauso. Ne? Also nicht irgendwie, dass das der Einzige ist, der sagt, oh Gott, sieh Heider, sondern wenn ein Praktikant kommt, dann sagt er, ich sage, hallo, ich, ich bin Lars, du bist Johann. So. Weil, das kommt ja hinzu, genau wie du sagst, auch in dem, gerade im Medienbereich hast du halt 14-, 16-, 18-Jährige, die wissen halt viel besser, was bei Snapchat oder Instagram oder TikTok abgeht, als ich es jemals wissen werde. Und deshalb glaube ich, dieser Punkt ist viel entscheidend, dass man die Jungen mit dazu nimmt, dass man so eine Mischung hat zwischen Jung und Alt, Mann und Frau und dann eben, das ist im Medienbereich glaube ich immer noch das große Problem, ich weiß nicht wie es bei euch ist, eben, dass man eben auch sagt, also wir sind hier nicht ein rein deutscher Verein.
1: Ja, wir sind natürlich, ähm, wir sind sehr, international, wir sind natürlich ne? sehr international. Aber wenn ich jetzt nur auf das deutsche Büro okay. gucke, ähm, sind wir ja noch nicht so international. Also ähm, hat auch was mit Sprache zu tun, mhm. ähm, natürlich. Also unsere Unterlagen sind überwiegend, zumindest die für unser Büro sind auf, auf Deutsch. Die anderen sind natürlich alle auf Englisch, aber dann auch auf Spanisch und Französisch. Also das ist ähm, sicherlich äh, unterschiedlich. Aber dieser, dieser Blick der Jungen, der ist natürlich für uns auch wichtig, In wie blicken wir künftig auch auf Entwicklungszusammenarbeit. Mhm. Also wir haben uns ja längst wegentwickelt von Entwicklungshilfe, wo wir der Weiße Norden irgendwelche Hilfe in den Süden bringen, in den globalen Süden, sondern ähm, wir arbeiten auf Augenhöhe mhm. zusammen und das ist mit der Jugend nochmal ganz anders. Also wie sehen die uns eigentlich in der Zukunft?
0: Wie sehen die euch? Gibt es da irgendwie schon Kontakte mit Fridays for Future, die ja im nicht nur im weitesten Sinne, sondern auch im engeren Sinne ähnliche Ziele haben wie ihr. Also sie wollen in Fridays for Future will ja nicht zunächst Deutschland vor dem Klima vor der Klimakrise schützen, weil wir alle wissen, Deutschland wird eines der Länder sein, was von dem Klimawandel am wenigsten betroffen ist, sondern will vor allen Dingen Länder schützen, in denen ihr auch aktiv seid. Gibt es da schon eine Art Zusammenarbeit? Versucht man da irgendwie mal zusammenzukommen?
1: Also da gibt es jetzt nichts Offizielles, mhm. ähm aber äh, im, im Grunde genommen haben wir so eine Jugendorganisation auch. Ah, da gibt es? Okay. Ähm, also wir haben, wir haben bei uns in Deutschland einen, einen Jugendbeirat, ähm, äh, wo ähm, so, die sind alle so um die 20, ein bisschen jünger, ein bisschen älter, ähm, die uns ähm, die, die sich vor allen Dingen politisch äh, für uns engagieren, aber wir haben auch auf globaler Ebene natürlich diese, vor allen Dingen diese jungen Frauen aus den Projekten, die aufstehen und die wir auch äh, unterstützen wollen, in politische, ähm, in politische Regionen, äh, in politischen Regionen aktiv zu werden. Also mhm. political empowerment. Äh, wie können wir es schaffen, dass diese äh, jungen Frauen, die so stark sind in ihren Gemeinden, das letztlich auch auf Regierungsebene mhm. tragen? Oder äh, wir gehen mit denen bis zur UN, die sprechen vor der UN. Und ähm, das hat nicht nur eine wahnsinnige Wirkung, sondern das ist auch unser Auftrag, ihre Stimmen dahin zu bringen, wo über sie entschieden mhm. wird. Also wir müssen mit ihnen entscheiden.
0: Ähm, das Thema Reisen ist ja bei Plan ein großes. Also ihr müsst einfach schlicht viel reisen. Ja. Ihr müsst euch angucken. Und du, ist das jetzt ein Thema im Rahmen der Debatte über Fridays for Future, dass man überlegt, kann man das auch irgendwie anders? Also können wir
1: selber unsere, unsere Flüge, unsere Reisen einschränken? Ja, dieses ganze Thema Klimawandel, Klima im Ganzen und, mhm. und ökologische Nachhaltigkeit ist natürlich ein großes. Also, das muss man trennen. Einmal A, wie sieht das in unseren Projekten aus? Ähm, wie setzen wir, wie, wie reagieren wir da auf den Klimawandel? Und natürlich sind vor allen Dingen Menschen betroffen davon. Und dann sind wir auch wieder bei den Frauen, die davon mhm. betroffen sind. Also wenn Überschwemmungen sind, ähnlich, dann Mädchen gehen nicht mehr zur Schule, dann werden Klasse. sie früh verheiratet. Also dann beginnt dieser ganze Kreislauf. Das ist das eine, aber natürlich gucken wir auch, wie sind wir selber nachhaltig. Ja. Und diese, ja, dieses Thema Fliegen ist ein großes bei uns, aber ich, aber was also ich ging, also, kann nicht mit einem Frachter nach, nee. äh, keine Ahnung, Guatemala fahren. Dass, also da, da sind wir aber tatsächlich gerade dabei, ähm, uns das sehr genau anzugucken, ähm, wie wir Dinge verändern können, wie wir besser darüber nachdenken können. Luisa Neubauer Das heißt, hat, wir denken ja. sowieso schon immer darüber nach, aber vielleicht braucht es auch einige Regularien dann am Ende.
0: Luisa Neubauer hat in diesem Podcast von Fridays for Future, das deutsche Gesicht von Fridays for Future hat in diesem Podcast gesagt, ja, es gibt halt Länder, da kommt man gar nicht anders hin, da muss man sich keine Gedanken machen. Entscheidend ist halt, und es ist ja auch so, muss man innerhalb, innerhalb Deutschlands fliegen. Ne? Wenn man sich überlegt, dass von Hamburg aus in den letzten zehn Jahren, schätze mal, wie viele Flüge nach Stuttgart, München und Köln Schätz mal, wie viel in den letzten zehn Jahren? Echt? Keine Ahnung. 47 Millionen. Uh. Natürlich mit Abstand der Breite, also wir reden gar nicht über die Fernflüge und so, aber das ist okay, das ist ein, ein anderes Thema.
1: Ja, aber es ist auch gut, sich darüber jetzt wieder bewusst zu werden ja. und ähm, äh, zu gucken, wie das in den äh, Arbeitseintag, Alltag einer sowohl kostenbewussten als auch globalen Organisation passt.
0: Kostenbewusst ist ja immer interessant, was die Leute natürlich immer fragen: Was passiert mit meinen Spenden? Ich habe das Gefühl, bei dir ist, ist mein Geld in guten Händen. Sehr gut. So, aber was heißt es, wie viel von meinem Geld, von und dem Geld der Paten geht tatsächlich ähm, an, die, an, an, die, an die Projekte. Die Projekt. Und wie viel, klar ihr müsst irgendwie, ihr braucht für die Verwaltung,
1: was bleibt da, wie viel behaltet ihr sozusagen ein, um eure Kosten zu decken? Das ist glaube ich exakt gerade 18,7 Prozent. Okay. Ähm, also über 80 Prozent fließen in Programmarbeit.
0: Gibt es da so eine vergleichbare, also gibt es so, so eine Benchmark, wo man sagt, also das ist so eine, eine gute Zahl?
1: Ja, also man sollte nicht über 20 Prozent okay. sein und wir lassen uns da auch alle prüfen vom DZI, von dem haben wir ein Siegel, das ist das Deutsche Zentralinstitut für Sozialfragen. Das ist quasi unsere, die prüfen uns, die gucken sich unsere Kriterien an. Das sind eine von denen, die uns extern prüfen und da sind auch die meisten NGOs Mitglieder, damit wir uns da alle auf die gleichen Aussagen einigen.
0: Was heißt das für die Gehälter bei Plan International? Also man kann da gut verdient, aber eben, man muss auch immer wissen, bei der Hinkunft man verdient,
1: nicht sehr gut? Nee, also ich, ich glaube, dass Gehälter bei einer NGO sind nicht wie bei einem normalen Unternehmen. Ich glaube, das weiß auch jeder und das ist aber auch die Motivation natürlich bei uns zu arbeiten, ist auch eine andere. Ich habe es gehabt bei
0: Volontären, die sich hier beworben haben, das fand ich sehr schön, als ich sie gefragt habe, warum sie beim Abendland arbeiten wollen, das wird bei euch wahrscheinlich noch häufiger sein, haben die gesagt, weil das, was ihr tut, sinnvoll ist. Das fand genau, ich das toll.
1: höre ich auch sehr oft. Oft, oder? Ja, und das ist es auch. Also, also Geld um, ist
0: nicht der Treiber, um zum Plan
1: zu kommen? Nee, das glaube ich nicht. Äh, nee, das, das ist einfach das ist nicht nur das, das weiß ich. Ähm, ähm, ich warne nur immer davor zu denken dass wir nicht also wir arbeiten eben du hast es vorhin gesagt mhm. wie ein mittelständisches unternehmen also um effizient zu sein müssen sind wir natürlich auch haben wir ganz klare zielvorgaben wir müssen immer wieder äh, unsere kostenstruktur überprüfen ähm, also am aber am ende des tages wenn ich nach hause gehe dann weiß ich natürlich wofür ich das gemacht habe und das ist etwas sinnvolles
0: im gegenteil ihr müsst ja sogar mindestens so stark auf eure Kosten achten, weil es darf eben halt nicht passieren, dass ihr auf einmal 25 oder 30 Prozent der Spenden ausgibt, äh, um eure eigenen Kosten zu decken. Ne? Genau. genau. Genau.
1: Also das ist auch, ähm, äh, da, da wird auch einfach jeder Euro immer wieder umgedreht.
0: So wie bei uns. Jeder Euro wird umgedreht und dann stecken wir ihn wieder ein. <lacht> Nein. Ähm, ich habe noch zwei, drei, wir müssen langsam, Man, das ist so irre, wie schnell diese Zeit immer vorbeigeht. Ich gucke mal hier auf die Uhr 51 Minuten. Verrückt. Kommt vor, als ob wir gerade jetzt angefangen haben. Das stimmt. Ich habe noch zwei, drei zwei, drei lustige Fragen und eine ernste. Äh, lustige, du hast deinen Führerschein in Kathmandu gemacht? Oder habe ich das irgendwie, habe ich da, habe ich das, du hast deinen Führerschein in Kathmandu gemacht?
1: Ja, das, das stimmt. Äh, das ähm, Ist der Anerkennung hier in Deutschland? 84 Warum in Kathmandu? Ich war 17 und meine ähm, eine Freundin aus der Schule zog mit ihren Eltern nach Nepal, um dort Entwicklungshilfe zu leisten okay. und ähm, die war kreuzunglücklich, weil sie wurde in Indien auf ein Internat geschickt und musste eine Stunde zum nächsten Bazar laufen im Himalaya und irgendwann kam einer von diesen blauen Luftpostbriefen bei uns an, mhm. falls du dich noch mhm. erinnerst, die gab es mal. Ähm, als es noch keine SMS gab. Und da schrieb ihre Mutter an meine Mutter, ähm, ob, ich nicht, ob sie mich nicht über die Sommerferien nach Nepal schicken könnte, mhm. weil äh, meine Freundin so unglücklich war. Mhm. Um es kurz zu machen, ja, ähm, meine Mutter hat mich da hingeschickt, wofür ich ihr heute noch unfassbar dankbar bin, weil es war so ein teurer Flug. Und mein Gott, wir flogen über Karachi, Pakistan, äh, äh, 1984, mit 17 Luft Jahre Hoffentlich mit Lufthansa alt. oder mit Nein, Air Pakistani India. Airline. Oh Gott, und äh, landeten äh, dann auf einem Flughafen in Kathmandu, wo einfach nur eine Bretterbude stand ähm, und es gab diese sogenannte Ring Road um, äh, um die Stadt, wo aber überhaupt gar kein Auto fuhr, da lagen nur heilige Kühe. Okay. Und dann hat die Mutter halt gesagt, ach komm, äh, mach doch einfach hier deinen Führerschein, den kannst du dir zu Hause vom ADAC umschreiben lassen und dann hast du den und dann da sparst du auch dieses ganze Geld für den Führerschein. <lacht> So, und dann dann hatten ja. die hatten so ein, so ein Auto, so ein Jeep, links fahren, ne, so ein Uralt-Jeep ja. und der hatte hinten die Nummer des Königs, weil es halt ne, ne, ein Auto war, was eigentlich der Regierung in Nepal gehörte. Das heißt, immer wenn ich auf mitten auf so einem Bazar in so einem riesigen Kreis das Auto abwirkte, Seite. kam der Polizist, ja. hielt alles an, weil es war ja Auto, Nummer des Königs. <lacht> ja und so fuhr ich immer diese Ringroad rum, umkurfte ähm, die heiligen Kühe und äh, dann gab es diesen Tag der... Der Führerscheinprüfung, da hat sich dann ein Polizist neben mich gesetzt und ist mit mir so äh, ich gefühlt 500 Meter geradeaus gefahren. Und dann kriege ich Geil. den Führerschein. Und, und der zwar, wurde anerkannt in Deutschland? Ja, ähm, Ja, das dachte ich. Also ich bin dann ein Jahr tatsächlich mit so einem Schreiben gefahren, wo drunter stand, ähm, äh, anerkannt und so. Und als ich dann, dann endlich umschreiben lassen wollte, erklärte mir das Ordnungsamt, dass das nicht möglich ist. Dafür hätte ich sozusagen komplett mich hier abmelden müssen und in Nepal anmelden müssen.
0: Das heißt, du musst also deinen Führerschein nochmal neu
1: gemacht in Deutschland. Ja, ich habe hab dann die Pflichtstunden gemacht und ich, ich bin dann auch sehr kleinlaut aus diesem Ordnungsamt raus und habe gesagt, nee, nee, alles klar und ähm, genau, ja, dann habe ich ihn gemacht. Also, keine Sorge, nächstes Mal, wenn du mit mir Auto fährst, <lacht> ich kann Auto fahren. <lacht> ich, also, ich find's Aber es ist ähm, eine schöne Geschichte ja. und ich, ich war vor vor zwei Jahren, glaube ich, war ich in Nepal und da habe ich meinen Kollegen diese Geschichte erzählt, die sich sehr amüsiert haben. Und dann fuhren wir auf so einer sechsspurigen Straße und dann sagte mein Kollege neben mir zu mir, guck mal, Michael, das ist die Ring Road. <lacht> also da hat sich viel verändert.
0: 500 Meter, ja. Das hätte ich auch gerne gehabt. Ich bin
1: ja leider einmal durch die,
0: nee, das bin ich, ich anderen Tag durch die Führerscheinprüfung gefallen. Und wir müssen über deine ganz große Schwäche sprechen. Du hast es im, im, äh, im Fragebogen geschrieben. Du hast eine große Schwäche, Maike. Willst du sie, willst du sie selber sagen oder soll ich es. Soll
1: ich kann nicht so singen wie Mireille Mathieu, du. <lacht> Aber
0: das, ich finde es so unglaublich, dass. Du, ich lese es mal vor. Ja, die erste Frage: Was wollten sie als Kind werden und warum? Darauf schreibt Maike Brötka, ich wollte singen können wie Mireille Mathieu. Vermutlich, weil ich ihre Frisur so faszinierend fand. Das ist, glaube ich, der absurdeste Satz, den ich in diesem Podcast jemals Du fandst die Frisur von Mireille Mathieu?
1: Meine Mutter erzählt das immer, dass ich äh, irgendwie mit, äh, mit dem... Äh, dass ich mit dem Kaufmannsladen äh, mich unterhalten habe und äh, immer Miriam Mathieu eingeladen habe, äh, mit mir Kaffee zu trinken, weil ich so singen wollte wie sie. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, als ich diesen Fragebogen hatten, ja, warum eigentlich? Und ja, diese Frisur war halt so faszinierend. Also ich meine, diese, diese Prinz Eisenherz Frisur, die sie, glaube ich, bis heute hat. Also ja, aber ich kann halt auch äh, komplett gar nicht singen. Aber also würdest du gern singen können? Ähm, ich, ich wäre gerne musikalischer, glaube ich. Okay. Und ich bewundere Menschen, die singen können. Weil ich glaube, das befreit auch so, wenn man das kann. Ja, ich würde es gerne können. Le allerletzte
0: Frage. Ähm, Plan International ist so ein, so ein Job, da denkt man nicht daran, was man danach, danach kommt nichts mehr, oder? Oder kommt da noch was? Aber ja, ich kann das mir vorstellen, ist schon, du das wahrscheinlich ist auch jetzt. ist ein sehr,
1: sehr erfüllender, ja. ein sehr erfüllender Job. Und, ähm, um es praktisch zu sagen, ich habe da auch gar keine Zeit, über anderes nachzudenken. Okay. Als Chefredakteurin? <lacht> Hörst du auf? Nee,
0: ich nicht, Vor weiß man nicht. <lacht> aber, aber es werden überall welche gesucht. Aber nee.
1: Der, ich kann also ich vermisse manchmal das Schreiben ja. tatsächlich. Ähm, aber das, was ich jetzt mache, ist, ähm, ist so anders. Ähm, und ähm, ja, es ist, ist am Ende des Tages so erfüllend. Ja, das, das ist schon... Ich bin froh, dass ich nach, nachdem ich meinen ersten Traumjob als Journalistin hatte, ähm, wieder den nächsten Traumjob gefunden habe. Ich glaube, das passiert ganz wenigen Menschen, ähm, die den Mut haben zu so einem Wechsel, dass, dass du zwei Dinge hast, äh, in denen du komplett aufgehst.
0: Ich sag nichts mehr. Das ist wunderbar. Vielen Dank.
1: <lacht> ich danke dir.